Abren sus Biblias, hermanos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 18 al versículo número 22. Una vez más, volvemos a, al estudio de la epístola del apóstol Pedro y ya teníamos tiempo que no veníamos a ella y creo que nos vamos a volver una vez a regocijar para seguir el, el último lugar donde nosotros nos quedamos. Y el día de hoy comenzamos una, una sección que tiene que ver con el versículo número 18 al 22 y básicamente concluye un pensamiento que comienza desde el versículo número 8. Versículo número 8 al versículo número 22, el apóstol está tratando el tema del sufrimiento de los creyentes y en esta hora comenzaremos a estudiar versículos 18 al 22, aunque en este día solamente nos concentraremos en el versículo número 18 y aquí vamos a aprender nosotros las características de la victoria triunfal del Señor Jesucristo. Las características de la victoria triunfal del Señor Jesucristo. Y observamos, hermanos, quisiéramos dar lectura primero a los versículos 18 al 22, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y, él, y a él están sujetos a ángeles y autoridades y potestades. Si usted es una persona que tiene un producto de la compañía de Apple, posiblemente le han puesto en su mente, en su cabeza, con toda la propaganda que ellos hacen, que usted es una persona privilegiada, que los productos de Apple van a venir a mejorar su vida. Y si tiene un teléfono, dice, vas a poder escuchar mejor. Si tienes una computadora o una tableta, vas a poder ser más productivo. Y no solamente vas a ser más productivo, sino que te vas a regocijar, te vas a sentir completo. Tu vista se va a recrear porque nuestros productos están hechos no solamente para funcionar bien, sino que también están hechos para estimular a la persona. Bueno, esa es la forma en la que ellos promueven sus productos, ¿no es así? Así es que si usted tiene un producto que no es Apple y es, de, es Android o otra compañía, no se sienta mal, no, todo lo que ellos dicen no es cierto. Es una forma de promover el producto. Bueno, todas las personas que tienen un producto Apple están suscritos porque tienen que abrir una cuenta para poder entrar a la tienda de las aplicaciones y ellos usualmente le van a mandar un correo electrónico si es que usted se suscribió a recibir ese correo electrónico donde, donde semanalmente le van a dar cinco historias a leer, cinco artículos donde las personas que trabajan editando en Apple consideraron que esos cinco artículos son los artículos más destacados de toda la semana y que van a venir a mejorar su vida. Esta semana... Uno de los artículos se llama Los jugadores de la NBA aman los sándwiches de peanut butter and jelly. Los sándwiches con cacahuate y fresa. Perdón, y, 
Sí, cacahuate y fresa. Eh, otro de los tópicos es que a los muchachos, no niños, a los muchachos jóvenes, les encanta Disneyland. Otro de los tópicos que sacaron es que la exnovia del Capitán América no simplemente es la exnovia del Capitán América, a ella le gusta la decoración. Y bueno, otro, otro artículo es, si usted toma vino barato, no se preocupe, que no es malo tomar buen vino barato, también es buen vino. La próxima semana van a salir otras cinco historias que en realidad no van a afectar nuestra vida en lo más mínimo. Y ellos tienen que sacar historia tras historia nueva, porque no le pueden volver a repetir lo de la semana pasada. La gente ya la leyó y dice, no, esto ya lo leí. Y la razón por la que uno se puede expresar así es porque dice, esto no vino a afectar mi vida en lo más mínimo. Sin embargo, todos aquellos que escuchamos la predicación del Evangelio, hace 20, 30 años, 5, 10, no importa los años que le hayan predicado a usted el Evangelio, cada vez que usted escucha la predicación del Evangelio y le hablan de los hechos gloriosos del Señor Jesucristo a nuestro favor, de parte de Dios, uno, uno vuelve a sentir ese regocijo. El alma de uno vuelve a vibrar. El corazón expresa gratitud a Dios, porque la historia es una historia que no se envejece. La Escritura nos dice que por la eternidad será la alabanza al Cordero de Dios. La honra y la gloria será dada a Dios, digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque es una historia que no pasa de moda. Y en esta mañana, el versículo que nosotros vamos a estudiar específicamente es el número 18. Este versículo básicamente es, un, es, un, es en, una, en un pequeño versículo, en unas cuantas palabras, se resume de una manera magistral el Evangelio. Ustedes saben que escribir no es fácil y escribir bien y comunicar es más difícil y escribir con contenido en una corta frase es mucho más difícil. Sin embargo, Pedro siendo un hombre sin letras y del vulgo, siendo un pescador, en un pequeño versículo, condensa el Evangelio de una manera que es impresionante. Es impresionante. Pero antes de ver el versículo, quisiera dar una sobrevista al pasaje y pensar un poco en lo que el día de hoy estaremos aprendiendo. Aquí en estos versículos vamos a observar cuatro características de la victoria del Señor Jesucristo sobre el sufrimiento para que nosotros cobremos ánimo y sigamos su ejemplo. Cuatro características de la victoria que el Señor Jesucristo tuvo sobre el sufrimiento para que nosotros cobremos ánimo y sigamos ejemplo. La primera característica del sufrimiento del Señor Jesucristo, o más bien dicho, de la victoria del Señor Jesucristo sobre el sufrimiento es su victoria sobre el pecado. Cristo fue victorioso sobre el pecado. Versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice el versículo. Cristo padeció, note la, la frase, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La segunda característica la encontramos en el versículo 19, y es la victoria en su mensaje. Note lo que dice el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El mensaje del Señor Jesucristo no tuvo límite, fue triunfal. Predicó estando muerto, 
vivo, vivificado en el Espíritu y su mensaje fue triunfal. La tercera característica la encuentra en el versículo número 21 y es su victoria sobre la muerte. Dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y por último, la cuarta característica está en el versículo número 22 y es su victoria al ser supremo. Jesucristo tiene supremacía sobre todo y sobre todos, porque dice el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuatro características de la victoria triunfal del Señor Jesucristo sobre el sufrimiento. La palabra clave en este pasaje es el, está en el versículo número 18, donde dice, porque también Cristo padeció. Si usted tiene una Biblia de las Américas, dice, porque también Cristo murió. En, en realidad, padecer, morir, está hablando exactamente de lo mismo y no tenemos que estar pensando que son dos cosas totalmente distintas. Pero encontramos aquí, hermanos, y vamos a dar comienzo a la primera característica de la victoria triunfal de Cristo sobre el sufrimiento. Y en primer lugar necesitamos de pensar dónde está ubicado el pasaje. Si ustedes leen un poco el contexto, en el versículo número 15 dice, sino santificad al Señor, al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores se avergüencen, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que, ¿qué dice ahí hermanos? Padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Ahora, note la primera frase con la que comienza nuestro versículo, dice, porque también, porque también. Aquí está haciendo el, el apóstol Pedro una conexión entre los creyentes que estaban sufriendo y el Señor Jesucristo. Y obviamente nosotros aplicando este versículo tenemos una aplicación de los sufrimientos de Cristo a nosotros. Lo que está haciendo Pedro aquí es llamar la atención de sus lectores y decirles, mira, así como ustedes están padeciendo, ustedes tienen que voltear a ver a Cristo y ver el ejemplo del Señor Jesucristo para que ustedes también puedan vivir de la manera que Él vivió, sufrir como Él sufrió y también sean victoriosos sobre el sufrimiento. Si ustedes ven en el capítulo 4, versículo número 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también. Una vez más la frase que encontramos en el versículo 18, se repite en el capítulo 4, 1, dice, dice por, por, habiendo padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, o sea, sigan su ejemplo, hagan lo mismo, así como él hizo, así hagan ustedes. Pues quien ha padecido, o sea, quien ha muerto, en realidad esta palabra, quien ha muerto, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, terminó con el pecado. Ahora hermanos, este mensaje posiblemente, para ellos, yo no lo sé, pero es muy posible que no era un mensaje que los asustaba. A nosotros hoy en día sí nos asusta este mensaje. Lo que Pedro está diciendo, dice, mira hermano, si mueres por Cristo, no te preocupes. Porque, ¿qué es lo más que te pueden hacer tus enemigos? ¿Matarte? 
no te pueden quitar tu salvación. Te pueden quitar tus bienes, tu familia, tus propiedades, obviamente ponen los bienes ahí. Te pueden quitar la vida, pero ¿qué es lo que te pueden quitar? Eso es todo. No te pueden quitar tu galardón, tu recompensa, no pueden hacer nada contra ti. Entonces, si sufres hasta la muerte, no te preocupes que Cristo también sufrió hasta la muerte. Pero nuestro punto es considerar cómo es que el Señor Jesucristo tuvo victoria, tuvo victoria. Y al ver las características del sufrimiento victorioso de Cristo, de su, de su victoria sobre el sufrimiento, nosotros aprendemos un patrón de conducta, una manera de vivir, como nos lo está diciendo en el capítulo 4.1, donde dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, o sea, prepárense con el mismo pensamiento, luchen con la misma manera de pensar. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? No vivan creyendo que todo lo que hay en esta vida es todo lo que es. No pongan su esperanza en las cosas de esta tierra como si esto fuera todo lo que hubiera. Pongan sus ojos en la esperanza venidera, porque así puso sus ojos el Señor Jesucristo, así sufrió Cristo. Y mientras que nosotros, hermanos, no vivamos poniendo nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestros ojos en el gran día en el que habremos de dar cuentas a Dios, nos encontraremos con Dios, nosotros vamos a tenerle temor al sufrimiento por causa del Evangelio y no vamos a querer sufrir. Va a ser duro, va a ser imposible. Por eso necesitamos hermanos de este primer pensamiento. Ahora, vamos al versículo número 18, a ver esta primera característica y vamos a ver en ella, hermanos, eh, la victoria sobre el pecado. Vamos a, a dividir el versículo. En primer lugar, note en el versículo 18 que dice, porque también Cristo padeció, hasta ahí nada más. Porque también Cristo padeció o también Cristo murió. La segunda frase donde dice, una sola vez por los pecados. Es sumamente importante detenernos en que Cristo padeció, también Él padeció, y entender que lo hizo una sola vez y lo hizo por, como dice ahí, los pecados, los pecados de otro, no sus propios pecados. Y esta es la exhortación que se da en el contexto. Cuando dice Pedro, dice que si alguno sufre, sufra por causa de la justicia y no sufra como malhechor. Cristo sufrió por causa de vivir una vida justa y sufrió por otros. Él no sufrió como un malhechor. Y el mismo versículo nos instruye, dice, una sola vez por los pecados y la, siguiente, la tercera frase es, el justo por los injustos. Cristo sufrió por los pecados de hombres y mujeres injustos, es decir, todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Más adelante nos dice el propósito por el cual sufrió, para llevarnos a Dios. La razón por la cual el Señor Jesucristo murió en la cruz no fue para darnos un ejemplo de cómo sufrir únicamente. La razón principal por la cual Jesucristo murió en la cruz fue para que a través de ese sufrimiento, a través de Él solamente, podamos ir a Dios, podamos ser llevados a Dios. Esto se enseña en las Escrituras y lo vamos a ver un poco más adelante. Por último, en el versículo 18, vea la frase que dice, siendo a la verdad muerto en la carne, Jesucristo murió. Verdaderamente Cristo murió, su cuerpo fue clavado en el madero, Él murió verdaderamente, 
fue sepultado y cuando Él resucitó, verdaderamente resucitó. No había un hermano gemelo en la tumba escondido, no estaba nada más golpeado y herido y un hombre con grandes poderes curativos y medicinas y hierbas del Medio Oriente, secretos antiguos, le esperó ahí adentro y le sanó y al tercer día, ¡pum!, salió. No, Cristo murió en la carne. Cristo verdaderamente murió. Y finalmente, dice el versículo, la última frase, dice, siendo a la verdad muerta en la carne, pero vivificado en espíritu. Su espíritu no murió. El Señor Jesucristo no murió. Por eso los títulos de aquellos libros que salen el día que Dios murió, es un título que es falso, es mentiroso, no aplica, no es la verdad. Jesucristo no murió en su espíritu. Dios guardó la Deidad del Señor Jesucristo porque la Deidad no tiene principio, tampoco tiene fin de días. Jesucristo es Dios. Y esto es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a la primera frase donde dice Pedro, porque también Cristo padeció. La primera cosa que nosotros tenemos es que en Cristo nosotros tenemos un ejemplo de cómo vivir, un ejemplo supremo. Tenemos en quién seguir las pisadas. Tenemos el ejemplo de él para, para seguir adelante. Dice, porque también Cristo, Cristo padeció. Aquí el apóstol Pedro quería que las personas a quienes él les había escrito entendieran que el sufrimiento que Cristo padeció les recordaba que Cristo había, había muerto de una manera injusta. Él padeció, pero fue, no fue por pecador. Él padeció por causa de los injustos. Note, hermanos, en el versículo, aquí en, el, en nuestro contexto de este pasaje, en el versículo número 11, capítulo 3, versículo 11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este es un llamado a que aquel que invoca el nombre del Señor, aquel que cree en el Señor, aquel que es creyente, debe de apartarse del mal, debe de buscar la paz, debe de seguirla. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo en todo tiempo. Sin embargo, Él también padeció, pero padeció por causa de la justicia. Como creyentes debemos asegurarnos de que si padecemos, padezcamos por la justicia. Porque aquí hay una lección, hermanos, que ustedes y yo debemos de hacer. Ustedes y yo, de una manera u otra, vamos a sufrir. Vamos a sufrir si somos malhechores o vamos a sufrir si hacemos el bien. Pero ustedes y yo sufriremos. El problema consiste en que si usted sufre por su maldad, está recibiendo el castigo de Dios, porque Dios, al que ama, azota y disciplina. Es Dios quien lo hará volver. Y si usted está sufriendo por causa de la justicia, regocíjese, porque ese sufrimiento le hará ser semejante al Señor Jesucristo. Notamos entonces, como dice aquí el versículo, que Cristo también sufrió. Él sufrió. Nota lo que dice el versículo número 22, aquí en el capítulo 3. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El sufrimiento de Cristo le exaltó a Cristo hasta la posición más alta. Y básicamente lo que Pedro está diciendo aquí parece que está haciendo un eco de lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta convertirse en siervo, 
hacerse humillarse y morir en la cruz. Pero de esa humillación, la más profunda, por sus sufrimientos, ¿qué, qué fue lo que hizo Dios? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Podemos ver que si el, si el sufrimiento es por causa de la justicia, Dios exalta hasta lo más alto, pues si los creyentes sufrimos por causa de la justicia, vendrá un día en el que Dios nos exaltará recibiéndonos en su gloria y dándonos el lugar que Él ha preparado para que usted y yo vayamos. Entonces, si Cristo también sufrió, nosotros tenemos que estar enterados de, de, de esa situación. Ahora, quiero que noten algo conmigo, hermanos, aquí, en, este, en esta porción, en el capítulo número 3, hay algunos versículos bíblicos que creo que nosotros deberíamos de destacar acerca del sufrimiento del Señor Jesucristo. Pensemos por un momento en los evangelios. Los evangelios narran la muerte del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos toca diferentes ángulos de la cruz. Eh, y esto, esto muchas gentes lo han utilizado para criticar, para decir que los evangelios se contradicen. Hay un evangelio que dice, el que, en Lucas, que uno de los ladrones le injuriaba y le decía, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Hay otro evangelio que dice que los dos hacían lo mismo. Y uno hace la pregunta, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Era uno o eran dos? Y la respuesta es, eran los dos y después nomás era uno. Están los evangelistas viendo, narrando una situación de ángulos diferentes y tiempos específicos diferentes de la crucifixión. Pero todos están de acuerdo en que Jesucristo sufrió siendo un hombre justo, siendo santo, viviendo sin haber hecho lo malo, vino y sufrió como un pecador. Ahora, noten la siguiente frase que encontramos ahí en el versículo, porque también eh, Cristo padeció. Entonces, en primer lugar, para concluir con este pensamiento, nosotros pensamos en lo que ya hablamos hace un momento y, y nos podemos a pensar en esta frase que dice que él también padeció. Ya vimos que lo que Pedro quiere hacer es llamar la atención de que si Cristo padeció por causa de hacer lo justo delante de Dios, el creyente debe de asegurarse de que padece haciendo lo justo delante de Dios. Ahora, note también, hermano, lo que dice enseguida, la siguiente frase, dice en nuestro versículo, dice, porque también Cristo padeció, ahora note la siguiente frase, dice, una sola vez. Esta frase, para nosotros, inmediatamente viene a nuestra mente que Cristo murió una sola vez en la cruz. Pero eso no es lo que Pedro está diciendo. Pedro quiere que sus lectores, quienes eran judíos, quienes conocían el sacrificio judaico instituido, donde se sacrificaban corderos anualmente, aproximadamente cada fiesta, cada año, se sacrificaban un cuarto de millón de corderos. 250 mil aproximadamente sacrificios. 250 mil sacrificios en esa ciudad en Jerusalén, cuando venían y hacían los sacrificios en el templo, ahora usted imagínese, no solamente la gran cantidad de sacrificios, eso se hacía una vez por año, una vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, porque dice la Escritura que los sacrificios de los corderos y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. La sangre de esos animalitos no podían quitar los pecados. 
Pero Cristo con un solo sacrificio, ofrecido una sola vez, limpió y pagó el precio de nuestros pecados. Por eso le está diciendo esto. Dice, dice, dice cada palabra aquí, una sola vez. Una sola vez por los pecados. No dice que murió por sus pecados. Él murió por los pecados de otros. Él no tenía ninguna asociación con el pecado. Él mismo le dijo a sus detractores, ¿de qué pecado me acusan? ¿Por qué mala obra me acusan? Y él dice, por ninguna, sino que siendo hombre te haces Dios. Esa era la maldad, entre comillas, por la cual le acusaban. Pero vemos que muere, no solamente muere, muere por nuestros pecados, muere justamente, pero muere por nuestros pecados. Quiero que vayamos, hermanos, a Isaías 53, versículo número 4 al versículo número 6, pasaje que estuvimos leyendo, si ustedes recuerdan, ya hace algunas semanas, en Isaías 53, 4 al 6, encontramos que el profeta, hablando de los sacrificios futuros de Cristo, él dice que el, que el Mesías sufre no por él mismo, sino que sufre por los, por los pecados de otro. Dice el versículo 4, Isaías 53, 4, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió, dice, nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Ahora este, escuche esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo encontrar esta, esta enseñanza de la Escritura. Tremendo, hermanos, en el sentido de que vemos que el Señor Jesucristo no murió por sus pecados, sino que Él padeció por otros. Dice, dice la frase que estamos nosotros leyendo, dice que murió por los pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esta frase que nosotros encontramos una sola vez, hermanos, si ustedes ponen atención en, en, en su lectura de, de la Escritura, Vayan conmigo, por ejemplo, a Hechos, capítulo 7, el versículo número 27, a Hebreos, perdón. Hebreos 7, 27. Eh, no voy a leerles todas las referencias de la Escritura con referencia a una sola vez, pero les invito a que lean Hebreos, capítulo 7, hasta el capítulo 9, y marquen todas las ocasiones en las que el escritor dice una sola vez, una sola vez, una sola vez, una sola vez, haciendo énfasis en el contraste de los sacrificios que no quitaban el pecado. Hebreos 7, 27, dice que no tiene necesidad cada día como, en aquello, en, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes ofrecían 
el sacrificio por sus pecados, por el pueblo, y lo hacían anualmente, y millones de corderos fueron sacrificados, simbolizando el gran sacrificio que una vez se iba a ofrecer una sola vez y para siempre, y que era capaz de hacer lo que la sangre de todos aquellos machos cabrillos nunca podrían hacer. En el capítulo número 9, versículo 26 al 28, capítulo 9, versículo 26 al 28, hermanos, leemos ahí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apartará y, perdón, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué tremendo, qué tremendo. Pedro nos está proyectando la misma idea, dice hermanos, Cristo, murió, Cristo también padeció, Cristo también murió, pero no murió por sus pecados, murió por los pecados de otro y lo hizo una sola vez, una sola vez. Sigan el ejemplo, hermanos, ustedes y yo tenemos una sola vida. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes y yo tenemos una sola vida. Hermanos, vivámosla bien. Vivámosla de tal manera que nuestra manera de vivir si es sufrir por causa del Evangelio, gloria a Dios, pero que no suframos como malhechores. Vivamos de tal manera a la luz del versículo número 27 que acabamos de leer, Hebreos 9, 27, donde dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también nosotros estemos preparados para aquel gran día y que no nos ocurra lo que le ocurre a aquel gran grupo de personas en Mateo 7, 22, donde dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso tenemos que vivir, aunque suframos, vivamos esperándole. Porque la promesa del versículo 28, si notan ustedes, eh, Hebreos 9, 28 al final dice, para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando al Señor Jesucristo? Amén, amén. Ahora dice nuestro versículo, volvamos a, a Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora, la siguiente frase dice, el justo por los injustos. Cristo vino a los enfermos, no vino a los sanos. Cristo vino a aquellos que son injustos, pecadores, malvados, porque Él es el justo, Él es el único que puede librar a los pecadores del de infierno, de la ira de Dios. Ahora, muchas veces, hermanos, cuando nosotros pensamos en esas palabras, justo e injusto, nosotros tenemos que entender el contraste del cual Pedro está hablando. Pedro está diciendo que Cristo era el justo. Si hay algo, que se enseña en las Escrituras, hermanos, es la impecabilidad de Cristo. Si hay algo de lo cual nadie, no hay ningún récord que alguien pueda criticar la persona de Cristo, es ese tema. 
Él estuvo frente a Pilato y ¿qué fue lo que dijo la esposa de Pilato? No tengas nada que ver con este justo. Y después Pilato más adelante se presenta delante del pueblo y dice, no he encontrado ninguna falta en este justo. Y el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo es justo. Y eso hay que, hay que exaltarlo, hay que levantarlo. Entonces vemos la frase que dice, el justo por los injustos. Cristo murió una muerte sustitutoria. Cristo murió tomando el lugar de otro, no por su propia culpa. El justo murió por los injustos. Esta es la doctrina de la, de la expiación del pecado, la doctrina de la sustitución, donde Cristo viene y toma el pecado, toma el lugar de aquellos hermanos que habrían de morir por o, o aquel que había de morir por otros. Nota lo que dice el versículo 24, aquí en, eh, en Primera de Pedro 2, 24. Es un pasaje que ya lo estudiamos en el pasado, pero necesitamos devolver a él, porque Pedro ya lo dijo. Pedro ya dijo esto. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo llevó nuestros pecados. Pablo lo dice en 2 Corintios 5.21, este pasaje que en lo personal creo que es, es un versículo que condensa el Evangelio de una manera impresionante, 2 Corintios 5.21, ustedes lo conocen bien, dice, al que no conoció pecado, es decir, al justo. El justo que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, los injustos, es decir, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pedro está diciendo, al igual que Pablo, que Jesucristo muere una muerte sustitutoria, aclarando. Ahora, hermanos, posiblemente alguno de ustedes pueda llegar a pensar, pero ¿por qué la Biblia tiene que repetir tanto este asunto de la inocencia de Cristo, de la justicia de Cristo? Y, 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 y recalcarnos a nosotros en la cara que usted y yo somos injustos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo tenemos la tendencia constante a justificarnos. Hace unos días estaba viendo un video de un hombre que estuvo encarcelado en prisiones de, de máxima seguridad aquí en Estados Unidos, que dice él ya haber, haber sido salvado, es creyente, predica el Evangelio y le llaman el Pantera, el hermano Pantera. Eh, es un hombre criminal. Dicen que estando en la cárcel de por vida, eh, llegaba un pastor a predicar el Evangelio y él dijo, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Hasta que en una ocasión, lo mató a puñaladas el hombre, el pastor. Este hombre, por alguna razón, eh, dentro, ese es su testimonio de él, yo no lo sé si eso es verdadero. Lo que quiero decirles es que esto es lo que él cuenta. Este hombre dice que estando ahí, lo golpearon de tal manera que casi lo deja muerto. Él demanda al Estado, y el Estado, en lugar de darle una recompensa económica, porque en, en qué la va a gastar, estando en la cárcel, le ofrecieron la libertad. 
y dice que por esa razón está en libertad. Mi punto es que a veces cuando escuchamos historias así decimos, él sí tiene testimonio, él sí tiene mucho que decir de cómo Dios lo rescató. Hay que escucharlo a él. Escuchamos a Nicky Cruz, eso decía la gente en los ochentas y los noventas. Uy, el testimonio de Nicky Cruz. No, hermanos, usted y yo éramos tan perversos como ellos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es eso, somos pecadores. Aunque usted y yo hubiéramos dicho solo una pequeña mentira en una vida de 50 años y dijéramos, solo una mentira, Dios me va a recibir. Eso era razón, una mentira piadosa, para que usted y yo no entráramos al cielo. Eso nos convertiría en hombres y mujeres injustos. Santiago 2.10 dice que aquel que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda. Usted y yo somos hombres y mujeres injustos. Solo hay uno justo. Y es el Señor Jesucristo. Y si eso es cierto, eso separa a Cristo de nosotros. Por eso cuando cantamos los cantos, todos volteamos a ver la letra de los cantos y estamos allá todos y cantamos hacia acá, pero en realidad estamos cantando arriba, estamos adorando al Señor porque Él es justo y usted y yo somos injustos. Nosotros le cantamos a Él porque Él es justo y usted y yo somos injustos. Y esa es una buena noticia, ¿no es así? Porque adoramos al Señor. Ahora imagínese que aquí en la iglesia hubiéramos algunos tres como el Señor Jesucristo, ¿a quién íbamos a adorar? Hey, Démenle la adoración a mí. Por eso cuando el hombre da adoración a otro hombre, es una abominación. El falso profeta de una secta llamada La Luz del Mundo, que inició en Guadalajara, que se ha extendido a varias partes de Latinoamérica, incluso aquí está también en Estados Unidos, antes de morir, entraba al, al, al templo, allí, a su templo, que es su catedral, no sé cómo le llaman en Guadalajara, y lo llevaban en una, ¿cómo se llaman esas cosas donde ponen? A, lo, a, lo, a, los, a los reyes. ¿Una qué? Una liter, esa cosa. Lo llevaban cargando. Sí, y él iba sentado de blanco, así sentado, y la gente entonándole himnos de adoración a su nombre de él. Cuando vi ese video, mi expresión es, esto es una abominación, porque hay uno solo que es justo, y ese Señor Jesucristo. Y ese murió por los injustos, murió por usted, murió por mí. Esas son buenas noticias. Y esto es lo que está diciendo aquí, aquí Pedro. Ahora, note lo que dice, otra vez volviendo a nuestro texto, hermanos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y luego nos habla del propósito por el cual padeció. ¿Por qué murió Jesucristo? Hay algunos que dicen, murió para darnos un buen ejemplo de cómo vivir. Ahí dice Pedro, sigamos sus pisadas. Y algunos posiblemente tengan en su casa una foto con unas huellas y el versículo bíblico de primera de Pedro, ¿verdad? Las huellas. Y esta, hay una poesía, algunos lo reemplazaron con un versículo. Y dicen, Cristo murió para que yo siga sus pecados, yo tengo sus pecados, yo tengo que vivir como Cristo. Y hay pisadas, para que siga sus pisadas. Sí, gracias. Gracias por la corrección, porque es una buena corrección. No hubo la intención de hacerlo así, pero la pronuncié mal. El punto, hermanos, es este, que Cristo, la razón principal por la cual murió no fue para darnos un ejemplo, hermanos, de cómo vivir. 
Esa no es la razón principal. Ciertamente, toda su vida es un ejemplo. Es el máximo ejemplo. No hay ningún ejemplo. Él es el gran ejemplo. Pero la razón principal, no la dice aquí Pedro, dice el versículo 18, noten lo que dice ahí, para llevarnos a Dios. ¿Usted quiere ir a Dios? Solamente puede ir a través de Jesucristo. Si usted quiere ir a México, hay muchas aerolíneas. ¿Verdad? Usted puede escoger la más barata, aunque va a volar bajo sus propios riesgos. Una vez, yendo a México hace unos años, me encontré con unos boletos muy baratos. En una, en una página que creo que se llamaba avolar.com, no me recuerdo cómo se llama esa página. Llegamos a Tijuana con nuestros boletos súper baratos, como un 30% del costo regular, contentos. Encontramos una buena oferta y llegamos y veíamos que la cosa estaba muy triste y había mucha gente. Y uno de los que estaban ahí dijo, ¿por dónde vuelan? Y le mencioné la, la aerolínea y la compañía y nomás movió la cabeza. Y yo me entró un poco de preocupación, voy a buscar a esta persona y le digo, oiga, ¿qué está pasando? No, es que esta compañía se fue a quiebra, dice, y a lo mejor el vuelo ni sale hoy en la noche. Bueno, salió. La compañía decía que era vuelo directo, no fue directo, paró en Uruapan, Michoacán. Y los asientos todos duros, sucios, y los, los, uh, las aeromosas y los, ¿cómo se les llama a los hombres? No, los que, los que trabajan de aeromosos, no son aeromosos, tienen un nombre, no sé cómo se le llama. Las aeromosas y los hombres que trabajan, compañeros de las aeromosas, estaban de mala gana. Hermanos, no hubo ni cacahuates, no hubo soda, no hubo nada, ¿verdad?, bueno, uno puede escoger una, un, un medio, pero llegamos, un medio barato para llegar, aunque sea. Pero si usted quiere ir al cielo, no hay ninguna otra forma de ir al cielo. Hay una sola forma de ir al cielo. Hay una sola forma de llegar a Dios. Y eso la Escritura es muy clara, y dice ahí el versículo, dice, para llevarnos a Dios. Cristo murió en primera instancia al justo por los injustos una sola vez, con el propósito de llevarnos a Dios. Posiblemente usted pueda estar pensando, pero se me hace un pensamiento como muy separatista. Ese pensamiento no incluye, no es inclusivista. Se separa, segrega a todo lo demás. Exactamente. Jesús dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie excluye a todo el mundo. La entrada al cielo está reservada exclusivamente a aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús solamente. Una persona muy cercana a mí, a quien amo mucho, se me acerca y me dice, tú y yo creemos lo mismo. Yo no veo ninguna diferencia en lo que tú crees y en lo que yo creo. Y le pregunté, ¿usted cree en Jesucristo? Dice, sí, creo en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo solamente, sin María, sin las obras, sin los sacramentos? No, es que no se puede ir al cielo así nada más. Desde entonces no creemos lo mismo. Pablo, Pablo dice, si un ángel del cielo les predica otro evangelio del que yo os he predicado, sea anatema, sea maldito, sea maldecido, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque aquel que le quiere agregar 
a la fe en Cristo Jesús, obras, distorsiona el Evangelio, convierte a Cristo, el Cristo de la Escritura, en un Cristo que no es Cristo, un falso Cristo. Por eso dice Pablo, advirtiendo a los corintios, dice, tienen otro Jesús, tienen otro Espíritu y tienen otro Evangelio que no salva. Hay uno solo y ese es el único que puede llevar a Dios. Ese fue el pleito de los reformadores en la época de la Reforma. No, 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 los, no los persiguieron ni los menospreciaron porque eran ignorantes, eran hombres muy educados, muy inteligentes. El gran pecado de ellos fue decir, para llegar a Dios se llega solamente por Cristo. Y pusieron una de las famosas frases, frases en el latín, solo Cristus, solo a través de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Entonces, Pedro era reformado. ¿No es así? Hay como cinco que sí creen. Con eso es suficiente. <risa> no, no es una broma, hermanos, es una broma. Ahora, note lo que sigue diciendo en este versículo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y luego menciona un par de aspectos, nos revela lo que usted y yo no, podemos, no podríamos conocer con nuestros propios ojos, saber con nuestro propio conocimiento o ver con nuestros propios ojos, porque ni estuvimos ahí, ni hay libros que hablen de esto, aparte de la Escritura, y contradice todo aquello, todo aquello que las falsas religiones dicen. Nota lo que dice, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Cuántas veces murió Cristo en la carne, hermanos? Una sola vez. Ustedes conocen el ritual de la iglesia católica. Ellos dicen que cuando el sacerdote bendice los, los elementos de la Eucaristía, literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y Cristo vuelve a ser sacrificado por aquellos que están presentes en la misa una vez más. Eso es falso, porque la Escritura dice una sola vez y para siempre. No existe la transustanciación, lo que ellos le llaman así, el convertirse. No existe tal cosa. Es una falsa enseñanza que debe de ser refutada. Pero dice aquí el versículo, siendo a la verdad muerto en la carne, no hay duda ninguna de que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó. Los testigos, los que estuvieron ahí, dan testimonio y nadie refutó esa gran verdad. Eh, los soldados que dicen que estuvieron ahí y fueron llevados con el sumo sacerdote le dijeron, mira, ustedes digan que nos dormimos y que nos robamos el cuerpo. Y se corrió un dicho que así decía. Pero el punto es, hermanos, que aquí en este versículo, Pedro está hablando de una doctrina que se llama la unión hipostática de Cristo. 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. La humanidad de Cristo murió verdaderamente en la cruz del Calvario. Murió verdaderamente. Cuando bajaron el cuerpo, estaba muerto, bien muerto y requete muerto. Cuando lo pusieron en la tumba, estaba muerto. Antes de resucitar, el cuerpo estaba muerto. Su humanidad murió. Pero su Deidad, su Espíritu vivificado, nunca murió. El versículo aquí nos dice, si ustedes ven, dice, pero 
vivificado en espíritu. Ahora, ¿qué hizo el espíritu vivo mientras que el cuerpo estaba ahí en la tumba por esos tres días? Dice el versículo número 20, 19. El cual, ¿el cual qué? El espíritu vivificado. El espíritu vivificado de Cristo, dice, en el cual también, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Cristo fue y anunció su victoria sobre los principados, sobre las protestades y clavando, como dice Pablo en Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria, exhibiendo públicamente a los principados y a los protestados en esa cruz. Cristo les predicó. Ahora, hay algunas interpretaciones en cuanto a este pasaje, que las vamos a ver la semana que viene, que si a estos que les predicó fueron los espíritus encarcelados, como dice Judas 6, a los ángeles que quisieron abandonar su morada, a aquellos que quisieron salir de su cuerpo y tomar personificar cuerpos corpóreos y tomar de las hijas de los hombres y hacer una nueva raza que fuera irredimible para frustrar el plan de Dios, para destruir el plan de Dios de la venida del Mesías. Esa es una interpretación. Otros dicen, no, se refiere a todos aquellos que estaban siendo testigos de la construcción del arca y que estaban en el infierno y Cristo descendió al infierno a predicarles el Evangelio, como dice Segunda de Pedro descendió a las partes más bajas, pero la Escritura también nos dice que una persona cuando está en el lugar de tormento ya no tiene salida, no tiene vuelta. ¿Cuál sería el propósito de Cristo ir a predicarles a las partes más bajas? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así es que no falte, no falte, no falte. Hermanos, en este versículo número 18 vemos la primera característica de la victoria triunfal de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado. El pecado fue destruido. Pablo dice en Romanos capítulo número 6, quiero leerlo con ustedes, Romanos capítulo número 6, que le quitó el poder inoperante al pecado, en Romanos 6, 6, vayan conmigo para allá. Por eso está la exhortación que tenemos ahí en el mismo capítulo número 6, que ya no, ya, ya no andemos en el pecado, ya no perseveremos en esa cuestión del pecado, capítulo número 6, ustedes ven la, la exhortación, versículo, capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para la que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera, porque lo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo número 6, Pablo quiere que los creyentes sepan algo, conozcan algo, estén seguros de algo, ¿de qué? Es la pregunta, y la respuesta es, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea que cuando Cristo el justo murió por los injustos, estaba ahí en la cruz representando a toda la humanidad que habría de creer en él. En la cruz estamos crucificados ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo. Él es nuestro representante. Él murió por nosotros. Ahí en la cruz se pagó el precio del pecado. Y note lo que dice ahí en el versículo 6. 
que estaban crucificados juntamente con Él y nos habla del propósito, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la razón por la cual el creyente no tiene que perseverar en el pecado. Tiene que apartarse del pecado. El pecado, hermanos, ya no tiene el poder que tenía antes. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado ahí. Y luego si ustedes siguen leyendo, versículo número 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Esa es la gran victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Que usted y yo, hermanos, podemos sufrir por causa del Evangelio y tener victoria sobre el pecado, sobre el sufrimiento, únicamente cuando vemos la esperanza futura que tenemos por delante. Como dice Pablo en, en, en el libro, de, perdón, el escritor de Hebreos, como dice el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 12, en el versículo número 1, 1 y 2, Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego nos dice, ¿cómo podemos hacer esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice ahí hermanos? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Cristo sufrió y la forma en la que vemos que sufrió es poniendo, menospreciando el oprobio, pero con los ojos puestos en aquello que había de alcanzar. Él sabía que lograría algo. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo? Lo que habría de ganar. Morir por aquellos que habríamos de creer en él. Morir por aquellos que ya habían creído en él. Morir por Adán y Eva que habían recibido la promesa en Génesis 3.15, la promesa del Mesías. Morir por todos los patriarcas, morir por todos los profetas, morir por todos aquellos que pusieron su esperanza en la venida del Mesías y morir por todos nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en el Mesías y por todos aquellos que la habrán de poner. Ese es el gozo. Y nosotros tenemos un gozo puesto delante de nosotros que es escuchar la voz de nuestro Señor. Buen siervo y fiel pasa al reposo de tu Señor, al lugar donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, al lugar donde por la eternidad viviremos con, con cuerpos transformados, glorificados, donde no necesitaremos más lentes, muletas, sillas de ruedas, dietas especiales, medicinas, todo eso se va a terminar, hermanos. Todo eso, ¿no es así? Cuerpos que no le van a doler las rodillas. Ojos que le van a ver bien la cara. Yo no les veo de aquí casi, por eso tengo que ponerme los lentes. Hermanos, tenemos que considerar todas estas cosas. Consideremos esto. Nosotros podemos tener victoria en el sufrimiento por causa del pecado. Perdón, por contra el pecado, no por causa del pecado. Por el contra el pecado si seguimos el ejemplo victorioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos venir delante de tu presencia, muy agradecido, Señor, 
por la porción de la Escritura que hemos estudiado. Señor, qué gozo y qué privilegio poder conocer esas grandes verdades de la Escritura. Verdades, Señor, que las repetimos vez tras vez y vez tras vez y nos siguen produciendo gozo, nos siguen produciendo esperanza, alimentan nuestra esperanza y nos fortalecen, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio de poder haber venido una vez más ante tu palabra, ante tu presencia y estudiar esta porción de la Escritura. Ayúdanos, Señor, las próximas semanas a ver el resto de estas características de la victoria triunfante de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos hombres y mujeres que cobran ánimo en el Señor Jesucristo y tienen victoria aún a pesar del sufrimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.